0: Die Gewerkschaft sagt klar, bei Bekleidung und Schuhen etc. ist der Umsatzrückgang 27% ausgefallen. Und das ist natürlich das ist natürlich ein Wort. Sie sagen allerdings auch, die Sonntagsöffnung macht nichts anderes, als dass sie den Umsatz verschiebt. Das heißt, also, es gibt keinen zusätzlichen Umsatz, der da generiert wird, sondern die Leute gehen einfach statt am Samstag am Sonntag in die Stadt.
1: Es gibt sie nicht oft, dennoch sorgen sie oftmals für viel Aufruhr. Die verkaufsoffenen Sonntage. Die Kommunen sehen darin ein wichtiges Instrument, um den Handel nach der Corona-Krise wieder in Gang zu bringen. Kirchen und Gewerkschaften sind aber dagegen. Warum und was die Landesregierung dazu sagt, darüber sprechen wir heute hier im Podcast. Mein Name ist Julia Marquese, schön, dass ihr zuhört.
0: Der Rheinische Post Aufwacher.
2: Das Update am Nachmittag.
1: Wir kennen sie alle, die verkaufsoffenen Sonntage. Ich freue mich ja immer, wenn es die gibt. Unter der Woche komme ich nämlich meistens gar nicht dazu, in die Stadt zu gehen. Klar, man kann viel online bestellen und auch an einem Samstag in die Stadt, aber irgendwie finde ich das zwischendurch ganz nett, auch mal hin und wieder an einem Sonntag in die Stadt zu gehen. Wie seht ihr das eigentlich? Eher dafür oder ist es total überflüssig, noch einen Sonntag zum Shoppen zu haben? Die Landesregierung in NRW hat zumindest weitere verkaufsoffene Sonntage vorgeschlagen. Am Oberverwaltungsgericht in Münster sind aber auch einige Klagen gegen die Pläne eingegangen. Helene Pawlitzki hat mit Max Plück aus der RP-Landespolitik darüber gesprochen. Und auch wenn das Thema in Corona-Zeiten neue Brisanz hat, Helene, man hat das Gefühl, es wird schon sehr lange darüber gestritten. Genau, verkaufsoffene Sonntage, du hast es angesprochen. Das ist ja eine ewig währende Saga.
2: Ein Streit, den ich schon sehr, sehr lange verfolgt habe in der Lokalredaktion Düsseldorf, den es aber nicht nur in Düsseldorf gibt, nämlich die Frage, wie oft sollten eigentlich Läden am Sonntag erlaubt sein zu öffnen? Kannst du noch mal kurz umreißen, wer dafür und wer dagegen ist?
0: Die Seiten sind relativ klar. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Händler und die Kommunen, die ein großes Interesse daran haben, dass die Läden auch an den Sonntagen öffnen und dass die Leute dann auch in die Innenstädte äh, strömen und viel Geld da lassen, viel Geld ausgeben. Das haben sie jetzt umso mehr, da ja jetzt die Corona-Krise uns heimsucht und die Geschäfte ja auch äh, über viele Wochen schließen mussten. Und das äh, haut natürlich ordentlich ins Kontor. Auf der anderen Seite haben wir aber diejenigen, die sagen, es darf jetzt nicht überhand nehmen und wir müssen auch ein bisschen die Bedürfnisse der Beschäftigten im Blick behalten. Da haben wir auf der einen Seite die Gewerkschaften und wir haben natürlich diejenigen, denen der Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes heilig ist, das sind die Kirchen und die haben da auch eine ganz klare Meinung dazu und möchten nicht, dass äh, der Kommerz die Zeit, in der man dann möglicherweise in den Gottesdienst geht, über, überstrahlt. Genau, und das sind, äh, das sind jetzt halt die äh, Menschen, die sich häufiger mal vor Gericht wiedersehen, wenn dann nämlich, wie jetzt zuletzt in Keweler passiert, mal wieder eine Sonntagsöffnung dort von den Richtern gekippt wird.
2: Genau, das müssen wir mal kurz erklären, wie das funktioniert. Also in der Regel, so kenne ich es zumindest aus Düsseldorf, ist das so, dass die Städte Termine, Erarbeiten, Das geht dann durch den Stadtrat, der genehmigt das dann und da gibt es ganz bestimmte Regeln. Also man kann nicht einfach sagen, Lerum Labum, Löffelstiel, dieser und dieser und dieser und dieser Sonntag, sondern es muss einen Anlass dafür geben, dass es ein verkaufsoffenen Sonntag ist. Jedenfalls war das bis vor Corona-Zeiten immer so.
0: Genau und das ist auch immer noch so, aber jetzt ist, ist natürlich das Drängen von äh, Kommunen und von Handel größer geworden. Ähm, weil die natürlich sagen, sie, sie brauchen das, um, äh, um mehr Umsatz zu machen. Verdi sagt, ähm, der Handel sei ähm, real im ersten Halbjahr um ein Prozent gestiegen. Sie sagen aber natürlich auch, dass liegt in erster Linie an unseren Hamsterkäufen. Das heißt also, der Lebensmittelhandel <lacht> hat vor allem profitiert. Das Klopapier. Genau, genau, genau. Die Gewerkschaft sagt aber auch, Klar, bei Bekleidung und Schuhen etc. ist der Umsatzrückgang 27 Prozent ausgefallen und das ist natürlich, das ist natürlich ein Wort, wenn dir fast ein Drittel deines Umsatzes wegbricht. Ja. Sie sagen allerdings auch. Die Sonntagsöffnung macht nichts anderes, als dass sie den Umsatz verschiebt. Das heißt, also, es gibt keinen zusätzlichen Umsatz, der da generiert wird, sondern die Leute gehen, einfach, ähm, gehen dann einfach statt am Samstag, am Sonntag in die Stadt, um dort das Geld mhm. auszugeben. Äh, denn, so argumentiert Verdi, äh, die Menschen haben nicht mehr Geld in der Tasche. Das sieht der HDE natürlich anders. Er sagte halt eben, wenn, wenn wir dieses Event haben, dann werden die Leute möglicherweise auch zum Shoppen animiert. Ähm, und genau in diesem, ähm, in diesem Feld bewegen wir uns. Die Landesregierung, so muss man das auch klar sagen, ähm, hat sich auch, wenn, wenn es natürlich eine, äh, eine Koalition ist, in der, der, ähm, in der die christliche CDU natürlich auch das Sagen hat, und die steht natürlich den Kirchen sehr Kirchensender, nah, sind sie ähm, auch offen gewesen für Ladenöffnungen und haben sich das sogar in den Koalitionsvertrag mit reingeschrieben. Also der Ja und
2: Herr Pinkwart, äh, der Wirtschaftsminister ist ja von der FDP und hat ja auch zwischenzeitlich mal gesagt, er würde es eigentlich gut finden, wenn man für den Rest des Jahres verkaufsoffene Sonntage deutlich liberaler genehmigen könnte. Also auch ohne diesen Anlass, den ich erwähnt habe, der ja in der Regel dann in sowas besteht wie einer großen Messe oder einem Volksfest, wo man sagt, die Leute wären sowieso an dem Sonntag unterwegs gewesen in dem Stadtviertel oder der Innenstadt von so einer kleineren statt. Deswegen ist das auch okay, wenn die Läden dann aufhören, was ja eigentlich die äh, Bedingung
0: dafür ist. Ne? Und der, der Bürgermeister von Kevela hat sich nämlich jetzt auch genau deshalb an Herrn Pinkfart gewandt und hat gesagt, der soll jetzt uns helfen, der soll uns unterstützen. Also es ist ganz klar, was sich aus all dem ableiten lässt. Man braucht da Rechtsklarheit, damit äh, nicht die Gewerkschaften und die Kirchen äh, das derart einfach kippen können, wenn man denn sagt, man möchte halt eben etwas für den Handel tun. In die Debatte hat sich auch der Städtetag NRW eingeschaltet, in Person des Geschäftsführers Helmut Dedi Und der hat mir gesagt, es sei jetzt wirklich am besten, wenn alle beteiligten Akteure vor Ort kooperierten, also die Gewerkschaften, die Kirchen und die Handelsverbände. Er sagt, nur dann können Sonnen- und Feiertagsöffnungen auch rechtlich Bestand haben. Das fand ich eigentlich äh, nachvollziehbar. Und er sagt, die Städte sollen wieder zu so einem solchen Einvernehmen kommen und äh, zu konkreten Lösungen. Und dafür wünscht sich der Städtetag NRW vom Land einen runden Tisch mit allen Beteiligten. Da bin ich jetzt gespannt, ob sich das Land darauf einlässt.
2: Das Problem ist ja, dass diese Klagen immer so funktionieren. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Dass Verdi dann sagt, der Anlass, wegen dem dieser verkaufsoffene Sonntag angesetzt ist, der ist nicht groß genug, also so ist das in Düsseldorf auch genau. gewesen, Er ist nicht groß genug, dass die Leute wirklich in die Innenstadt kommen. Also wenn, keine Ahnung, die Messe Beauty ist oder Herr oder so gibt es, das sind so zwei Messen, da wurden verkaufs auf eine Sonntage verboten, dann ist das dann reicht das gar nicht aus, um zu sagen hier ist sowieso Volksfeststimmung, da kommen alle Leute, da können wir eigentlich auch die Läden aufmachen. Ähm, was ich aber noch nicht ganz verstanden habe, ist das sind ja Gerichtsentscheidungen, ne? da kann ja Herr Pinkwart jetzt auch nicht per Handstreich sagen, die Gerichte sollen das mal schön anders entscheiden. Was, was hat er eigentlich für Möglichkeiten?
0: Das Ministerium hat ja schon versucht, was zu tun. Sie haben per Verordnung vier zusätzliche verkaufsoffene Sonnen- und Feiertage für die zweite Jahreshälfte erlaubt. Interessanterweise haben die Kirchen das auch mitgetragen. Sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche wollen sich dem nicht entgegenstellen. Das heißt, es ist vor allem die Gewerkschaft Verdi, die sich daran reibt. Und ähm, die vor allem auch dagegen klagt. Und dann ist es jetzt tatsächlich dazu gekommen, dass das Oberverwaltungsgericht NRW ähm, nicht diese begrenzten Ausnahmen ähm, argumentativ nachvollziehen konnte. Und da sagt das Ministerium, sie prüfen jetzt die Begründung der Beschlüsse und sie prüfen auch weitere Handlungsoptionen, um den Einzelhandel zu stärken und gefährdete Arbeitsplätze zu sichern. Da muss man mal schauen, was das dann am Ende sein wird. Ähm, ich fand interessant, was der Sprecher auch noch gesagt hatte. Er hat gesagt, ähm, als ich danach gefragt hatte, ob nicht solche Einkaufsevents möglicherweise auch das Infektionsrisiko erhöhen könnte, da hat er gesagt, nein, aus Sicht des Ministeriums können Sonn- oder feiertägliche Ladenöffnungen sogar zu einer Entzerrung des Verkaufsverhaltens führen. Das heißt also, dass es dann einfacher äh, sei, die Hygienevorschriften einzuhalten Und das könnte tatsächlich auch sogar zu einer Verringerung der Ansteckungsgefahr führen.
2: Das klingt jetzt so ein bisschen so, als hätte das Ministerium durchaus auf dem Schirm, dass das Thema irgendwie wichtig ist, aber noch keine konkrete Lösung parat.
0: Der Landesregierung ist die Dringlichkeit aus Sicht des Handels durchaus bewusst. Bei den Handelsszenarien NRW 2030, die bereits im vergangenen Jahr herausgegeben worden sind, kam heraus, dass bis zum Jahr 2030 13 bis 20.000 äh, Geschäfte im, im Zuge von äh, Entwicklung des Onlinehandels und bei der Zunahme der Verstädterung einfach verschwinden werden. Und ähm, der Sprecher sagte dann auch, es sei zu befürchten, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie diesen Prozess noch einmal beschleunigen werden.
1: Okay, herzlichen Dank, Max Glück. Dieser Podcast ist übrigens möglich, weil viele von euch uns mit einem RP Plus Abo unterstützen. Danke dafür. Wer es auch mal ausprobieren möchte, das Angebot gibt's unter rp-online.de/aufwacher-angebot. Schauen wir jetzt noch auf die aktuellen Nachrichten am Nachmittag. In Belarus ist die Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikova nach Einschätzungen des Koordinierungsrates wohlmöglich entführt worden. Eine Augenzeugin berichtet, dass sie in einem Minibus gezerrt worden sei. Kolesnikova gilt als eine der wichtigsten Oppositionellen, die sich gegen den Staatschef Alexander Lukaschenko stellt und ist eine der bedeutendsten Anführerinnen der Protestbewegung in Belarus. Nach der Vergiftung des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny lässt die Bundesregierung weiterhin offen, ob es dafür Konsequenzen für das Ostsee-Pipeline-Projekt Nord Stream 2 haben wird. Kanzlerin Angela Merkel halte es für falsch, etwas auszuschließen. Das teilte heute der Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Die Pipeline Nord Stream 2 wird durch die Ostsee gebaut und soll Erdgas von Russland nach Deutschland transportieren. Nach den Belästigungs- und Mobbingsvorwürfen bei der Düsseldorfer Feuerwehr drohen nun drei Feuerwehrmännern disziplinarrechtliche Konsequenzen. Einer sei bereits wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung freigestellt, teilte Feuerwehr und Stadtverwaltung heute mit. Zudem sollen in einer internen Chatgruppe von rund 50 Feuerwehrmitarbeitern rassistische Äußerungen gepostet worden sein. Nachdem eine Beamtin gegenüber den zuständigen Stellen in der Stadtverwaltung die Delikte geschildert habe, habe das zuständige Amt umgehend reagiert. Das betonte der Stadtsprecher Mark Herringer. In Krefeld vermeldet die Stadt 19 Corona-Neuinfektionen. Das ist ein ungewöhnlich starker Anstieg der Infektionszahlen. Außerdem hat das Gesundheitsamt weitere Fälle in Gemeinschaftseinrichtungen vermeldet. An der Maria Montessori Grundschule müssen 130 Kinder zu Hause bleiben, nachdem am vergangenen Dienstag ein infiziertes Kind in der Schule war. Grund dafür sei die Jahrgangsmischung der Schüler. Für morgen ist ein Test für die gesamte Schülerschaft geplant. Nach dem Tod von fünf Kindern werden in Solingen nach Angaben der Stadt zwei Schulen unter anderem vom Schulpsychologen unterstützt. Die seelischen Auswirkungen der Mitschüler, Lehrer und Freunde der Kinder seien derzeit noch nicht abzuschätzen. Das teilte ein Sprecher der Stadt mit. Am vergangenen Donnerstag hatte die Polizei fünf Geschwister im Alter zwischen 1 und 8 Jahren tot in ihren Kinderbetten in einer Wohnung in Solingen gefunden. Gegen die tatverdächtige Mutter wurde ein Haftbefehl wegen Mordverdacht erlassen. In Köln haben Zivilpolizisten eine Schülerin festgenommen, die kurz zuvor ein Auto angezündet haben soll. Bereits am Vormittag sind im Stadtteil Nippes vier weitere Autos angezündet worden. Die Polizei prüft nun, ob die 16-Jährige auch für diese Taten verantwortlich ist. Und das war euer News Update am Nachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt's dann wieder wie gewohnt morgen früh für euch und natürlich jederzeit auf RP Online. Ich bin Julia Marchese, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao!
2: Mehr bei uns im Netz: rp-online.de